0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen eine neue Reihe beginnen durch den Epheserbrief. Und bevor wir, bevor wir damit beginnen und dann auch die, den ersten Abschnitt lesen, wollen wir gemeinsam beten, dass Gott uns hilft, sein Wort recht zu verstehen. Herr, unser Gott, Du bist ein Gott, der redet und du bist zu uns gekommen. Du bist auf diese Welt gekommen, bist Mensch geworden, um uns eine Botschaft zu bringen, nämlich eine frohe Botschaft, eine Heilsbotschaft des Evangeliums, dass du aus Gnade Frieden geschlossen hast mit uns. Dass es einen Weg gibt, auf dem wir Sünder, die wir tot waren in uns selbst, lebendig werden, auf dem wir versöhnt werden, dass du diese Welt nicht dahin gibst im Gericht, sondern dass du einen wunderbaren Plan hast, die Absicht und den Ratschluss gefasst hast, diese Welt zu erneuern, sie aufs Neue zu schaffen. Und diesen Grund, diese Neuschöpfung hast du schon begonnen, hast du gelegt in Jesus Christus, und die Kirche, die Versammlung der Heiligen, die sich versammeln, um dich anzubeten im Gottesdienst, das ist der Anfang, der Anbruch der neuen Schöpfung. Darum danken wir dir, dass wir jetzt Anteil haben, wenn wir uns versammeln im Gottesdienst und dein Wort hören, dass wir Anteil haben am Reich Gottes, an der neuen Schöpfung, an der kommenden Welt, am neuen Himmel und der neuen Erde. Herr, und wir bitten dich, sei du mit der Fülle deines Segens jetzt unter uns und rede zu uns. Worte des Lebens. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen mit einer neuen Reihe beginnen, nämlich durch den Epheserbrief. Und es trifft sich eigentlich ganz gut, dass das auf den Advent fällt. Denn auch der Epheserbrief erbringt uns Christus, den Gesalbten, der nicht nur zu den Menschen im antiken Ephesus gekommen ist, sondern der auch zu uns nach Hannover kommt, um uns im Evangelium Frieden zu verkündigen. Das lesen wir in Kapitel 2, Vers 17 dieses Briefes. Ja, der Sohn Gottes, der ist in die Welt gekommen, die unter der Macht des Bösen liegt, er ist wahrer Mensch und Messias geworden und er hat durch sein Opfer, durch sein Blut, den Zorn Gottes abgewandt und hat Frieden gestiftet und hat einen neuen Menschen gemacht aus Juden und Heiden. Das ist die wunderbare Botschaft dieses Briefes. Er hat diese Erde neu geschaffen durch, Gott hat diese Erde neu geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das beginnt und nimmt seinen Anfang in der Gemeinde jetzt auch hier mitten unter uns. Und ja, wenn wir heute also diese Worte, diesen Brief hören, wenn wir es lesen, den Einstieg lesen, wenn wir das Wort der Wahrheit hören, die Heilsbotschaft von unserer Errettung, dann kommt Christus auch zu uns und segnet uns und schenkt uns seine friedensstiftende Gnade. So, lasst uns gemeinsam hören auf die ersten Verse. Wir wollen die Verse 1 bis 14 lesen. Das ist ja im, also die Verse 3 bis 14 sind im Griechischen ein langer Satz, ist vielleicht schon bekannt, aber man muss auch bedenken, das wird manchmal vergessen, dass die, in die Griechen in der Antike nicht in Sätzen gedacht haben, so wie wir, sondern in anderen Satzabschnitten sozusagen. Also auch dieser, dieser für uns lange Satz wird doch in Sinnabschnitte untergliedert, sodass der Leser nicht ihn in einem Zug ohne Atem zu holen quasi lesen muss. Und doch gehört das alles zusammen, ist ein einziger Lobpreis. Und wir wollen diesen Abschnitt lesen, auch wenn wir uns nur mit den Eingangsversen heute beschäftigen, um aber einen Vorgeschmack auf den ganzen Brief zu erhalten. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen. Das Wort Regionen steht da nicht, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wir wollen uns diesen, diese ersten beiden Verse eigentlich nur anschauen unter drei Punkten und damit aber auch einen Vorgeschmack bekommen auf den ganzen Brief. Erstens die heilige Gemeinde, zweitens der apostolische Bote und drittens der göttliche Segen. Erstens also die heilige Gemeinde. Wir haben ja zuletzt den Jakobusbrief gemeinsam betrachtet, studiert, gehört. Und wenn ihr den noch etwas im Kopf und im Ohr habt, sozusagen, dann merkt ihr sicherlich sofort den Unterschied ja, zum Epheserbrief. Wir haben ja gesagt, dass Jakobus vor allem am Ergebnis interessiert ist, sozusagen am fertigen Christen und an, an allen möglichen praktischen, ethischen Fragen, die damit zusammenhängen. Ja, er, er ist am Ergebnis, an unserem alltäglichen Leben interessiert. Daran, so hat Jakobus wieder und wieder betont, daran lässt sich messen, daran muss sich messen lassen, ob Jesus Christus unser Herr ist ob wir wirklich in seine Gemeinde gehören. Und deshalb steht Ethik ganz im Mittelpunkt seines Briefes, ja. Das Reden eines Christen, sein Umgang mit Anfechtungen, mit Geld, mit den Armen und Einsamen, mit der Welt, mit den Geschwistern der Gemeinde und so weiter. Und auch Paulus verfolgt das gleiche Ziel. Auch Paulus kommt an der gleichen Ziellinie an, nämlich an der Ethik beim neuen Menschen, wie der Christ lebt, wie wir als solche, die Christus erkannt haben, leben. Aber Paulus beginnt diesen Lauf sozusagen schon viel früher. Er erklärt nicht nur, was am Ende herauskommt, was herauskommen soll, sondern bis ins Detail, wie, wie das geschieht, wie es diese gute Nachricht von Jesus, dem Christus, dem Messias ist, was ihre inhaltliche Sprengkraft ist, die eben aus Toten, Sündern, lebendige Christen macht. Und Paulus steigt schon früher ein, Paulus steigt mit der Dogmatik ein und kommt dann zur Ethik. Jakobus setzt die ganze Dogmatik, die ganze Lehre von Christus und dem Heil und dem Ganzen setzt er alles voraus, ja. Die Lehre vom Glauben und so weiter. Und was für ein Einstieg das ist, ja, was wie wir hier den Unterschied merken, ja, den, den begnadeten Theologen und Apostel Paulus hören, wie er hier schon in den ersten Versen das Evangelium mit aller Kraft verkündigt, mit aller Kraft und Leidenschaft, mit Freude und Hingabe und zugleich mit einer Präzision und Tiefe, bei der wir eigentlich gar nicht recht hinterherkommen. Ja, wenn wir diesen Brief lesen, dann, dann überschwemmt uns die Welle der souveränen Gnade geradezu ja, und stählt unseren Glauben. Paulus stellt uns direkt vor das Bollwerk der Macht und Herrlichkeit Christi, dem souveränen Ratschluss und Heilsplan, den Gott gefasst hat vor der Ewigkeit, in Ewigkeit und den er jetzt zur Ausführung bringt durch Christus. Er zeigt uns das Werk Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit, wie er in Christus durch seinen Heiligen Geist Menschen, die tot waren in Sünde, zum ewigen Leben erweckt hat und uns als Christen mit einer heiligen Berufung aussendet. Und er predigt, er predigt die Verheißung von dem neuen Menschen oder wir könnten auch sagen der neuen einen vereinten Menschheit aus Juden und Heiden die auf das Opfer Christi gegründet ist und im Frieden lebt. Ja, das ist die Botschaft des Epheserbriefes, das alles ist die Botschaft des ersten Teils, der ersten drei Kapitel dieses Briefes. Nämlich wie Gott durch Christus die Kirche, oder, ja, eine neue Schöpfung macht. Und das ist die Kirche, die eine Kirche, die vereinte Kirche aus Juden und Heiden. Das ist die Botschaft des Epheserbriefes und sie kommt mit einer Kraft und mit, einer, mit einem Tiefgang daher, wo wir nur staunen können. Ja, deshalb wurde dieser Brief auch von manchen Auslegern der König unter den Paulusbriefen genannt. Es war Calvins Lieblingsbrief. Oder wurde die Quintessenz paulinischer Theologie genannt. Vielleicht die majestätischste aller Schriften des Neuen Testaments. Ja, auch das, der Römerbrief ist majestätisch und gewaltig und er hat Großes bewirkt in der Geschichte. Aber bedenken wir, der Römerbrief ist mehr als doppelt so lang. Und in diesem Brief in sechs Kapiteln entfaltet Paulus in einer Tiefe die, die Fülle und den Reichtum des Evangeliums, wie wir das sonst nirgends finden im Neuen Testament. Und ja, wir wollen diese Fülle und diesen Reichtum, diese Botschaft uns anschauen in den kommenden Monaten. Und ich ja, kann euch nur ermutigen, auch den Brief mehrmals zu lesen in dieser Zeit, immer wieder zu lesen und besser kennenzulernen. An wen ist dieser Brief gerichtet? Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, das war... Damals, und ja, liegt noch heute, die Ruinen davon, die sehr gut ausgegraben sind, wo sehr viel geforscht wird. Das liegt im Westen der heutigen Türkei, also direkt am Meer, ungefähr auf gleicher Höhe mit Athen auf der griechischen Seite. Und dort in Ephesus, das lesen wir in der Apostelgeschichte, da war der Apostel Paulus eine ganze. Weile Er predigte dort über zwei Jahre lang, Apostelgeschichte 19, lesen wir davon. Das war circa zwischen 50 und 55 nach Christus. Zuerst predigte er drei Monate lang in der örtlichen Synagoge und nachdem er hinausgeworfen wurde, dann später in der Schule des Tyrannus. Und Ephesus war damals im Römischen Reich eine bedeutende Stadt. Es ja. war die viert oder fünftgrößte Stadt des Römischen Reichs und Sie war zur Zeit des Neuen Testaments, sie begann zur Zeit des Neuen Testaments gerade erst aufzublühen. Ja? Die Stadt wuchs und wurde zu einem kulturellen, zu einem religiösen, aber auch zu einem wirtschaftlichen Zentrum des Römischen Reichs. Dort in Ephesus gab es eine bedeutende Bibliothek. Dort stand ein berühmter Tempel, eines der heute sogenannten sieben Weltwunder der Tempel der Artemis oder Diana, einer vielbrüstigen Fruchtbarkeitsgöttin. Und dort eben hat Paulus auch eine ganze Weile lang das Evangelium verkündigt. Und dieser Brief an die Epheser, den wir jetzt lesen, der entstand circa 15 Jahre nachdem Paulus dort war. Ja, zwischen 60 und 62 nach Christus nehmen die Ausleger an, nämlich als Paulus in Rom gefangen war. Ja, es ist einer dieser sogenannten Gefängnisbriefe des Apostels. Das, das ist ansonsten noch der Philipper, der Kolosser und der Philemonbrief. Ja, das sind Briefe, die Paulus aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben hat, wahrscheinlich gegen Ende dieser Gefangenschaft. Ähm, von der wir lesen auch am Ende der Apostelgeschichte. Ja. Da war also eine ganze Zeit lag dazwischen, zwischen Paulus Dienst in Ephesus seinem Aufenthalt da und jetzt diesem Brief, ja, circa 15 Jahre können wir sagen. Und während dieser Zeit ist die Stadt Ephesus selbst stark gewachsen und auch die Gemeinde wahrscheinlich ist stark gewachsen, vor allem an Heidenchristen. Ja, es waren also viele Gemeindeglieder da, die Paulus noch nicht kannte und umgekehrt. Und das erklärt teilweise den eher allgemeinen, unpersönlichen Ton dieses Briefes. Ja. Im Gegensatz zu sonstigen Briefen des Apostels gibt es hier kaum persönliche Anmerkungen, sondern es ist alles, es ist vielleicht etwas distanziert, alles allgemein gehalten. Paulus spricht kurz über seine Gefangenschaft und er bittet die Epheser um ihre Fürbitte aber ansonsten bleibt es doch, etwas, bleibt es doch allgemein. Ja? Paulus schickt den Tychikus und mit dem Tychikus diesen Brief, so heißt es ganz am Ende, und hofft dann vielleicht auch wieder neuen Kontakt zur Gemeinde aufzunehmen. Also dieser Brief ist allgemein und relativ unpersönlich gehalten. Und was diesen Brief noch auszeichnet, ist, dass es hier keine keine gibt. Kein, kein Problem, nicht irgendein Streit oder eine drängende Not als Anlass dieses Briefes gibt, ja wie das sonst bei vielen Briefen der Fall war. Wir lesen hier nichts darüber, dass Paulus irgendeinen Brand löschen musste, den es dort gab in Ephesus. Außer, dass er den Geschwistern, die Angst hatten um ihn, wie es ihm geht, um seinen Zustand, das ist Epheser 3, Vers 13, dass er ihnen die Angst nehmen will, dass er ihnen Trost zuspricht. Und dass er vielleicht auch deshalb mit diesem großen Panorama der Gnade beginnt, ja, um, um ihn zu sagen, und darauf werden wir gleich noch kommen, was mit mir geschieht, das ist doch verglichen, das ist doch völlig egal und, und unwichtig verglichen mit der großen, gewaltigen Botschaft, die, die das Evangelium bringt, die Gott mit dem großen Werk, das Gott ausrichtet, auch unter euch. Und es gibt diese Theorie, dass dieser Epheserbrief ein Rundbrief ist, auch eine Theorie von konservativen Auslegern, ein Rundbrief an mehrere Gemeinden, so wie wir das beim Jakobusbrief vermutet haben, ja, ein Rundbrief an viele Gemeinden. Da ist nämlich bei den ältesten Handschriften dieses Briefes, da fehlt die, der Adressat sozusagen, da fehlt dieser, diese Aussage in Ephesus, ähm, aber das ist unwahrscheinlich, ja, das ist unwahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Höchstwahrscheinlich ist das ein Brief an die Gemeinde in Ephesus. An die Gemeinde in Ephesus. Und adressiert ist der Brief in dem Adresskopf, in diesem Gruß, mit dem so ein antiker Brief in der Regel angefangen hat, was Paulus sehr ausführlich macht, er ist adressiert an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Heilig sind sie, weil sie von Gott ausgesondert wurden, von den anderen Einwohnern von Ephesus. Ja, wie Gott das getan hat, wie sie heilig wurden und wie damit auch sozusagen diese Gemeinde entstand, das erklärt Paulus jetzt gleich in den kommenden Versen. Er sagt dann in Vers 4, dass Gott die Gläubigen in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Es war also Gott, der diese Gemeinde geheiligt hat, der diese Menschen ausgesondert hat von den anderen Einwohnern Ephesus, indem er sie vorherbestimmt hat aus Liebe zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, indem er sie erlöst hat durch das Blut seines Sohnes nach dem Reichtum seiner Gnade und indem er sie dann, als sie gläubig wurden, versiegelt hat mit dem Heiligen Geist der sozusagen Gottes Versicherung für das ewige Leben ist. Ja, also, dass diese Gemeinde überhaupt existiert, dass sie es gibt, das ist ganz allein auf das Werk Gottes zurückzuführen, dass Gott schon geplant hat in der Ewigkeit. Und das gilt auch so für uns in Hannover im 21. Jahrhundert. Auch wir sind Heilige. Wir sind eine heilige Versammlung jetzt hier im Gottesdienst. Nicht wegen uns, nicht weil wir uns aufgemacht haben, um zu kommen, sondern weil der Vater uns herausgerufen hat, weil er uns geheiligt hat, uns erlöst, uns gesegnet hat durch das, was der Sohn und der Geist getan haben. Ja, wir haben uns nicht selbst für heilig erklärt und wir sind nicht heilig, weil wir uns für irgendwie besser oder toll halten. Nein, Gott erklärt uns für heilig und für eine heilige Versammlung auch wenn wir nur zu wenige sind. Und wer sind diese Heiligen? Es sind diejenigen, die an Christus Jesus glauben. Ja, hier steht das andersrum eben nicht Jesus Christus, sondern Christus Jesus, weil damit auch eben der Titel, der Titel betont wird. Ja, Christus ist ja kein Name, sondern ein Titel, der Messias, der Gesalbte, der gesalbte Jesus. Die Heiligen sind die, die an Christus Jesus glauben. Und wenn wir solche Begriffe lesen, heilig und viele andere Begriffe, die wir im Neuen Testament immer wieder finden, dann müssen wir uns bewusst werden, das sind Begriffe aus dem Alten Testament. Ja? Das alles entstammt dem, dem, dem Gedankenfeld des Alten Testaments. Und vor dem Hintergrund müssen wir das auch verstehen. Wer waren die Heiligen dort im Alten Testament? Das war das Volk Gottes, das Volk Israel. Und so sagt es Gott am, am Berg Sinai, ja, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das waren die Heiligen. Aber jetzt im Neuen Testament plötzlich wird die Versammlung Jesu, die Kirche Jesu, die, die an Jesus glauben, werden heilig genannt. Ja, Paulus selbst hat zugegeben, dass er die Heiligen verfolgt und ins Gefängnis gesteckt hat. Und als er dann später Christus begegnet ist, als er ihn erkannte und als seinen Herrn annahm, da haben dann die Juden ihn angeklagt. Ja? So lesen wir das in der Apostelgeschichte 26, als Paulus sich dort verteidigt. Der stolze Jude und Christenverfolger Paulus, der nennt nicht länger die Juden heilig, das Volk Gottes, sondern er nennt jetzt die, die an Jesus glauben, heilig. Die, die Jesus nachgefolgt sind, die er verfolgt hat, zu denen er jetzt selbst gehört, sie sind heilig. Ja, jetzt gibt es nicht etwa zwei Völker Gottes oder zwei heilige Gemeinschaften, etwa die Juden und die, die an Jesus glauben, die, 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 die Heiden, oder etwa die gläubigen Juden einerseits und die gläubigen Heiden andererseits. Nein, davon ist auf keiner Seite der Schrift die Rede. Ja, das, was der Dispensationalismus lehrt, dass es zwei heilige Völker, zwei heilige Gemeinschaften Gottes geben würde. Auch hat die Kirche die Gläubigen, die, die an Jesus glauben, nicht das Volk Israel ersetzt. Das war nie reformierte Lehre, höchstens eine Verirrung derselben. Sondern Paulus macht deutlich, dass jetzt diejenigen das heilige Volk Gottes sind, die an Jesus Christus glauben, die an den Messias Christ Jesus glauben. Und zwar sowohl wir, die Juden, als auch ihr, die Heiden. Wenn, wenn wir genau darauf geachtet haben in diesen ersten Versen, Epheser 1, dann beginnt Paulus mit wir zu sprechen, er spricht darum, Gott hat uns auserwählt, er hat uns vorherbestimmt. Und dann später, ab Vers 13, sagt er, aber auch euch, auch ihr, sowohl die Juden als auch die Heiden, die an Jesus Christus glauben, sind die eine heilige Gemeinde. Aus dem, was Paulus hier sagt, wird also deutlich, wie Calvin das auch sagt, niemand ist gläubig, außer dem, der auch heilig ist. Und wiederum, niemand heilig, außer dem, der gläubig ist. Wir sind Gottes heiliges Volk, weil wir an Jesus Christus glauben. Und diese Heiligkeit, die ist ein objektiver Zustand zuerst einmal. Und dann auch eine subjektive Wirklichkeit in unserem Leben. Sie ist etwas, was Gott unabhängig von uns ein für allemal schon getan hat. Ja, sie liegt ganz, sie beruht ganz auf dem Werk Gottes, auf dem Tun Gottes. Ja, und das ist, das ist der große Trost und die Herrlichkeit, ja, dass Paulus mit solcher Fülle beschreibt, was Gott getan hat, was Gott vollbracht hat. Da haben wir gar nichts damit zu tun. Das geschieht zum großen Teil noch, bevor es diese Welt gab oder bevor es uns gab. Ja, am Kreuz von Golgatha, da waren wir noch längst nicht da. Da hat Gott schon all das geklärt und begründet zu Pfingsten als er seinen Heiligen Geist gesendet hat. Dort hat Gott die Heiligkeit der Gemeinde, auch die Heiligkeit der Gemeinde in Hannover, erklärt und begründet. Und das Fundament unserer Heiligkeit, dass wir eine heilige Versammlung, ein heiliges Volk Gottes sind, wie wir uns hier versammeln, das Fundament dieser Heiligkeit, der feste Grund unserer Heilsgewissheit, der liegt so weit außerhalb von uns, wie nur irgend möglich. Ja? Und das ist, das wird deutlich in diesen Versen. Er liegt in Christus. Er liegt in dem Willen des Vaters, uns zu erwählen aus Gnade. Er liegt in dem Werk des Geistes, der unsere Herzen versiegelt, dass wir bleiben an ihm. Ja, es ist begründet in der Heiligung Christi durch seine Selbsthingabe als ein Opfer, wodurch Gott sein Bundesvolk reinigt, sodass es, jetzt ein für alle Mal ein heiliges Volk ist und dann in zunehmendem Maß durch den Heiligen Geist auch als ein heiliges Volk lebt. Wir sind heilig, weil Gott uns für heilig erklärt hat, weil Gott das getan hat. Und wie, wie heben wir uns als Christen ab? Ja, was, diese Heiligkeit ist nichts, was wir tun. Ja? Sie ist etwas, was uns zugesprochen wird. Sie ist dann auch eine Lebenswirklichkeit. Aber wie heben wir uns als Christen zuerst einmal ab? Wie sind wir zuerst einmal abgesondert von unserer Umwelt? Wodurch sind wir heilig? Ja, wie wir gerade gehört haben, durch unseren Glauben an Jesus. Ja, unser Lebensstil ist geprägt von der Abhängigkeit und dem Vertrauen auf den Gesalbten, auf den Messias. Von dem Vertrauen auf den dreieinigen Gott und das, was er in Christus vollbracht hat. Und unser Vertrauen, das ist keine Form der Selbstkontrolle, mit dem wir irgendwie die, das Böse in uns unter Kontrolle halten. Es ist keine, keine mystische Gelassenheit und Kontemplation, also eine geistig-religiöse Versenkung in ein Gegenüber. Nein, es ist das Eingeständnis und das Bekenntnis unserer eigenen Verlorenheit verbunden mit dem herzlichen Vertrauen und der gewissen Zuversicht, dem für wahr und gewiss halten, dass Jesus Christus allein unser Retter ist. Das zeichnet uns vor allem aus vor der Welt. Unser Glaube, unser für wahr und gewiss halten, dass Jesus Christus allein der Retter ist. Und das wollen wir dann auch gleich bekennen, zusammen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Leben, das ist klar. Ja, liebe Geschwister, das ist auch eure Identität, ja. Das ist auch unsere Identität. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dann sind wir, werden wir von Gott erklärt als das heilige Volk Gottes. Ein für alle Mal geheiligt durch sein Opfer, durch das Opfer Christi. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der apostolische Bote. Der apostolische Bote. Die Adressaten dieses Briefes sind die Epheser. Wer ist der Autor dieses Briefes? Es ist der Apostel Paulus. Ja. Das war bis, zum, bis ins 19. Jahrhundert ganz selbstverständlich, bis zum Aufkommen der historisch-kritischen Theologie, der bibelkritischen Theologie sozusagen. Und jetzt ist es eher umgekehrt. Ja, äh, Unter den liberalen bibelkritischen Theologen gilt es als selbstverständlich, dass dieser Brief nicht von Paulus ist sondern ein deutero-paulinischer, also ein nachpaulinischer Brief, einer, einer, der von einem anderen, vielleicht irgendeinem Paulusschüler, verfasst wurde und Paulus untergejubelt wurde sozusagen. Aber diese Argumente, die dafür vorgebracht werden, das lohnt sich jetzt nicht, die könnte man mal im Rahmen einer Bibelstunde oder so aus sich anschauen. Und diese Behauptungen, die sind im Großen und Ganzen schwach und die wurden auch bereits hinreichend beantwortet und widerlegt von guten Auslegern. Wir können deshalb ohne Sorge und mit Gewissheit sagen, dass der Apostel Paulus der Autor dieses Briefes ist. Genauer gesagt, Paulus, Apostel, Christi, Jesu, durch den Willen Gottes. Und wir haben gesagt, dass ein, ein Merkmal dieses Briefes ist seine unpersönliche Art, ja, seine eher allgemeine Art. Und das ist etwas, was auch ganz angemessen ist. Ja? Paulus schreibt nicht hier, um viel über sich selbst mitzuteilen. Seine eigene Biografie steht ja doch im Schatten einer viel größeren Biografie, einer ja? viel bedeutenderen Biografie. Und wenn es einen gibt, der sich dessen bewusst war, dann ist es der Apostel Paulus, der wusste, er ist es nicht wert, dass, es, dass über ihn geschrieben wird. Christus ist es wert, und nicht nur Jesus Christus, sondern Jesus als das Haupt dieses einen neuen Menschen, dieser neuen Menschheit, vereint aus Juden und Heiden. Jesus als das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das ist die wichtigere Person. Das ist die wichtigere Biografie, um die es geht, über die Paulus schreibt. Und ja, als ein Apostel, Wurde, Jesus, wurde, wurde Paulus von Jesus Christus berufen. Er wurde mit Vollmacht bekleidet. Das heißt, er, er tritt nicht ein für sich selbst. Es geht ihm nie um seine eigene Person, sondern immer um die Sache, für die er beauftragt wurde. Und deshalb ist auch dieser Brief, der von ihm kommt, das ist ein, ein, ein Brief, durch den Gott spricht, durch den Christus spricht. Das ist ein, ein Schriftstück, mit göttlicher Autorität, durch das Christus zu uns spricht. Es ist, als ob der Apostel Paulus jetzt zu uns redet, als ob Christus durch den Apostel zu uns redet. Ja, das Außergewöhnliche an ihm, an einem Apostel, das ist nicht sein Genie, das ist nicht seine Erfahrung oder sein Wissen oder irgendetwas an seinem Charakter, im Gegenteil, seine eigene Bedeutsamkeit stirbt ab, je mehr er seinen Auftrag erfüllt. Je mehr er seinen Auftrag erfüllt, desto kleiner und unbedeutender wird er. Ja, was ihn zum Apostel macht, das ist vielmehr seine Mission, sein Auftrag, sein Dienst, den er zu leisten hat. Nicht etwas, was er besitzt, sondern was sozusagen Besitz von ihm ergriffen hat, was einen Anspruch auf ihn hat. Und dieses, und dieses apostolische Wegschauen von sich selbst, diese Betonung auf Gott, diese ständige und vorrangige Beschäftigung mit Gott, und das ist etwas, was auch die Theologie der Reformatoren, was auch die Reformatoren und auch unsere reformierte Identität prägt. Ja, der große Schatz, Weswegen in den reformatorischen Bekenntnissen und Kirchenordnungen und Gottesdienstordnungen und Schriften und Briefen, weswegen wir diese Briefe so, diese, diese Schriften so schätzen, das ist, dass immer Gott im Mittelpunkt steht. Dass die Betonung immer auf dem Wesen und Handeln Gottes liegt, statt auf der menschlichen Erfahrung Gottes die Reformatoren, Calvin noch mehr als Luther und bei anderen ist es ähnlich, die sprechen wenig über sich selbst. Auch Luther legt im Gegensatz zu den Schwärmern keinen Wert darauf, was der Geist zu ihm persönlich sagte. Den subjektiven Einfluss des Geistes auf ihn, auf sein Leben. Die Reformatoren haben immer Gott und das Werk Gottes in den Mittelpunkt gestellt. Immer den Blick und die Richtung auf Christus. Alle Scheinwerfer auf Christus gestellt. Das hat sich dann im Verlauf der Kirchengeschichte auch geändert. Ja. Da wurde der Blick immer mehr, immer weiter auf den Menschen gerichtet. Es ging immer mehr um den Menschen. Und heute sind wir so weit, dass sich alles nur noch um den Menschen kümmert. Ja. Über die moderne, moderne Theologie sagt, Theologie ist nichts anderes als Anthropologie. Als Beschäftigung mit dem Menschen vom Blickwinkel der Religion her. Irgendwelcher innerlicher Empfindungen her. Ja, heute erleben wir eine geradezu zwanghafte Beschäftigung, einen ständigen Fokus auf das Selbst, auf mich. Und das auch in modernen Liedern und Gebeten, ja, da geht es ständig um meine Gefühle, um meinen Glauben, um meine Empfindung Gottes, wie ich das wahrnehme, wie ich das empfinde, was das mit mir macht. Und natürlich sind auch wir, auch wir als Konservative, auch wir als Reformierte, wir sind nicht frei von diesem Wesenszug. Ja, das, das prägt ja unsere Zeit, unsere Gesellschaft. Dieser ständige Narzissmus, diese ständige Selbstumkreisung, alles geht immer nur um dich. Das, es gibt keine Werbung, es gibt nichts, das ohne das auskommt. Ja, das ist die große Botschaft. Du bist der Wichtigste. Und behandle dich so. Und natürlich hängt beides ja immer auch zusammen, ja, Gott ist für die Reformatoren immer auch der Gott für mich, der Gott für uns. Gott verstehen wir niemals nur in sich, ohne dass er eine Beziehung zu uns hat. Aber der Blick geht eben nicht auf uns und das, was Gott mit uns tut, sondern er geht auf Gott und das, was Gott bewirkt, was Gott tut, zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Er ist immer weg von uns, auf Christus gerichtet. Ja, wie der Johann Johannes der Täufer sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist auch das apostolische Motto, ja? das ist auch das reformatorische Motto. Gott ist im Mittelpunkt. Und gerade dazu, den Blick weg von uns zu wenden, ja? die größte Antithese zu unserer Gesellschaft, zu Kulturen, der wir leben, die wir, die wir tun können, den Blick weg von uns zu richten, Gerade dazu befreit uns das Evangelium in diesem Brief, das Evangelium der souveränen Gnade Gottes. Dass Gott in Christus die alte Welt gerichtet hat an seinem Kreuz und zugleich die Fülle seiner Macht und Herrlichkeit erscheinen ließ und eine neue Welt erschuf mit der Auferstehung Jesu, die mit der Auferstehung Jesu ihren Anfang nahm und ihre vorläufige, auf Vollendung angelegte Gestalt in der Gemeinschaft der Heiligen findet. Und worum geht es in der Gemeinschaft der Heiligen? Es geht darum, die Liebe Christi zu erkennen. Das ist, Paulus hat hier zwei Gebete, könnte man sagen, ein Gebet in Kapitel 1, Vers 15, und ein zweites Gebet in Kapitel 3. Und dort betet er dann, er, der im Gefängnis sitzt, bittet für die Gemeinde in Ephesus, dass sie sich keine Sorgen um ihn machen, weil es nicht um ihn geht, sondern dass sie die Länge, Breite, Tiefe, Höhe der Liebe Christi erkennen, die doch aller Erkenntnis übersteigt. Und dass sie dadurch verwandelt werden, zu einem neuen Menschen werden. Und zweimal spricht Paulus in diesem Brief von dem neuen Menschen oder könnte auch sagen der neuen Menschheit. Einmal in Kapitel 2, Vers, Vers 15, wo er sagt, es ist diese eine neue Menschheit, die Gott geschaffen hat in der Kirche aus Juden und Heiden, wo alle, wo alle menschlichen, sozialen Hintergründe, Herkünfte bedeutungslos werden in Christus. Und dann dieser neue Mensch, der in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit jetzt lebt. Kapitel 4, Vers 24. Der jetzt eben lebt, nach dem Wohlgefallen Gottes, nach dem Vorbild des Vaters und des Herrn Jesus Christus. Ja, und das ist unser Blick. Darum geht es, um diesen neuen Menschen. Mit einem Wort, Gott schreibt seine Geschichte mit dieser Welt. Darum geht es im ganzen ersten Teil dieses Briefes. Gott schreibt seine Geschichte und er nimmt unsere Geschichte gnädigerweise in seiner hochgelobten freien Gnade mit hinein in seine Geschichte, Herr. Wir werden Teil seiner Geschichte. Auch wir sollen und können unsere Geschichte in der Geschichte der Kirche des Leibes Christi verlieren. Und das ist unsere Bestimmung. Und mit diesem Ziel predige ich diesen Brief, dass wir mehr verstehen. Wir gehören in die Gemeinde und sollen als Christen, als Glieder am Leib Christi leben. Das ist unsere Bestimmung, was uns ausmacht. Und wenn wir das tun, dann wird unser Leben dadurch nicht bedeutungslos, sondern im Gegenteil, es gewinnt eine Bedeutung für die Ewigkeit. Ich erinnere mich an eine, äh, an eine Erfahrung, an ein Erlebnis, Da ich erinnere mich vielleicht auch an diesen Sturm, Katrina, der vor einigen Jahren, das also ist jetzt schon eine ganze Weile her, über, über Deutschland ging, ähm, da bin ich mit einem Freund raus, während dieses Sturms, der Geographielehrer hatte eigentlich noch gewarnt, dass man nicht rausgeht, weil es heftig wird, aber wir sind nicht nur raus, wir sind auch auf den Aussichtsturm, also auf den höchsten Turm gegangen und wollten diesen Sturm quasi so richtig erleben, diesen Wind erleben und so weiter, auf dem Rückweg hat uns dann, so richtig der Hagel getroffen und zwar so richtig und da haben wir mal gemerkt wie weh das tut wenn Hagelkörner einen am Kopf treffen und an den Ohren und überall und ähm, diese Geschichte und waren wir auch völlig durch durch den Regen dann aber im Nachhinein haben wir gesagt ja diese Geschichte wie alle tollen Geschichten bekommt im Nachhinein einen Glorienschein ja wie man so sagt sie wird im Nachhinein herrlich auch wenn es mittendrin mies sein kann werden wir doch im Nachhinein über Erfahrungen, die wir gemacht haben, lachen oder darüber staunen oder uns darüber freuen oder etwas daraus lernen. Ja. Und so ist es auch mit unserem Leben als Christen, was wir als Christen tun, als Glieder am Leib Christi. Und sei es auch noch so bedeutungslos, aus, menschlichen, aus menschlicher Sicht, ja, dass wir heute hier zusammenkommen als so ein, eine kleine Gruppe, Menschlich gesehen könnten wir darauf doch verzichten. Aber was wir tun als Christen, als Jünger Jesu, als Menschenfischer, als Nachfolger Christi, die in seinem Sinne Priester, Könige und Propheten sind in dieser Welt, was wir tun jetzt, das wird dem Ruhm Christi dienen. Das wird der Verherrlichung des Namens Gottes dienen dem Kommen des Reiches Gottes, der Umsetzung seines Willens, wie wir unser Vater beten, dienen. Und es wird eine ewige Bedeutung haben. Es wird eine Bedeutung haben in der Ewigkeit. Und zumindest aber eine Bedeutung für die Geschichte des Reiches Gottes auf dieser Erde. Ja, wie, wie Jesus von der Frau gesagt hat, die ihn kurz vor seiner Kreuzigung mit kostbarem Öl salbte, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat, was belanglos scheint, menschlich. Das wird von Bedeutung sein, wenn wir unser Leben für Gott leben, ja, wie der Apostel, wenn wir bereit sind, alles zu verlieren, damit wir Christus gewinnen. Dann werden wir einen ewigen Gewinn haben, einen Ehrenkranz den ihren Kranz des Lebens gewinnen des ewigen Lebens. Ja, und wenn du dich jetzt, wenn dich jetzt schon wieder das schlechte Gewissen beißt, dass du doch ein untauglicher Bote bist, ein schlechter Diener des Herrn, eine Schande für seinen Namen und seine Kirche, dann lass dich damit trösten, dass Paulus sich selbst den ersten und größten Sünder nannte. Das er, wie er in Epheser 3, Vers 8 sagt, der allergeringste unter allen Heiligen ist, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, wie er an anderer Stelle sagt, dass Paulus, der der Gnade Gottes so unwürdig war, dennoch die Gnade empfangen hat, ein Apostel Christi Jesu zu sein und so ein heiliges, hohes Amt zu haben. Ja, und weil er diese Gnade empfangen hat, hat er es fortan als seinen größten Schatz betrachtet, für diese Berufung, für diese Sache, für Christus, alles aufzugeben, alle seine Rechte und Freiheiten und sein ganzes Leben aufzugeben. Ja, das ist unser Trost. Keiner hat es verdient, ja. Nicht Paulus, nicht Petrus, nicht Calvin. Keiner. Nicht du, nicht ich. Und doch ist Gottes Erbarmen so reichlich, dass es dein Leben ebenso erlöst und heiligt zu seiner Ehre wie das Leben anderer. Ja, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade wird auch in mir und in dir nicht vergeblich sein, nicht vergeblich gewesen sein. Das glauben wir und daran halten wir uns fest, wenn wir wieder mal nur Schuld und Versagen nur Schwachheit und Mangel in uns selbst erblicken. Und dann wollen wir uns nicht im Selbstmitleid umkreisen, was auch nur ein Ausdruck von Eitelkeit und Unglauben ist, genauso wenig in Selbstgefälligkeit, von der wir auch nicht frei sind, sondern wir wollen auf Christus blicken, der doch viel schöner und herrlicher ist. Wir wollen sagen, mit diesem Evangelisten George Whitfield, der Name Schuster, mein Name soll erlöschen, wenn nur der Name Christi genannt und gerühmt wird. So hat auch der Apostel Paulus gesprochen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt noch in aller Kürze. Drittens, der göttliche Segen. Der göttliche Segen. Ja, Paulus segnet die Gemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein Segen, das ist nicht nur ein frommer Wunsch oder ein Gebet. Nein, es ist ein Segen nach dem Vorbild des priesterlichen Segens, des aronitischen Segens. Ja, Wenn Gottes Name auf die Gemeinde gelegt wird. Wenn der Priester Gottes Namen auf das Volk Israel gelegt hat und damit die ganze Fülle, die Person, das Wesen und Werk Gottes der Gemeinde zugesprochen hat. Ja, und so möchte euch auch ich euch jetzt segnen, als der von Gott berufene Diener. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, in guten und schlechten, in schlechten Zeiten brauchen wir die Gnade Gottes und ist sie uns geschenkt. Und das Wunderbare dieser Botschaft ist, die Gnade Gottes ist immer schon zuerst da. Ja. Die Gnade Gottes war schon da, als wir noch lange nicht da waren, als diese Erde noch nicht da war. Die Gnade Gottes, die geht uns immer schon voraus. Sie bewirkt zuerst, dass wir umkehren. Sie bewirkt zuerst, dass wir nach Gott fragen, dass wir ihn suchen. Die Gnade Gottes bewirkt unser Verlangen nach der Gnade Gottes. Dass wir merken und da sitzen und in unserem Leben uns an den Kopf fassen und denken, was bin ich doch nur für ein elender Mensch und dann nach Gnade rufen, dann ist die Gnade schon da. Die Gnade brauchen wir und die Gnade ist uns immer schon geschenkt und Gnade wird, der Gnade wird Frieden folgen. Ja, der Gnade wird Frieden folgen. Und was ist die Gnade? Die Gnade, die dürfen wir nicht einfach selbstverständlich nehmen, so als wüssten wir, was das ist. Auf Griechisch heißt es charis, also Gabe. Die Gnade ist die vollkommene Gabe Gottes, die Gabe des Lebens in Jesus Christus, das Leben, das wir verloren und verworfen haben, dessen wir unwürdig sind. Die Gabe des Lebens in Jesus Christus. Sie ist das Wohlgefallen Gottes gegenüber den Gottlosen, den Feinden und Toten. Sie ist unverdientes Erbarmen, das aus Feinden Freunde macht, aus Sündern Heilige, aus gottlosen Gottes Kinder in Christus. Ja, und eben Frieden stiftet, die Frieden stiftet. Das Evangelium, das ist das Evangelium des Friedens. Das ist das Evangelium des Friedens, so nennt Paulus das in Epheser 6, Vers 5. Ja, wir sind beschut, haben Schuhe, damit wir verkündigen das Evangelium des Friedens, damit das Friedensreich Gottes ausgebreitet wird, ja. Das ist die Gemeinde, das Friedensreich Gottes, das Christus gekommen ist und begründet hat das ist die Botschaft von Weihnachten auch, ja, von Advent. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Auf dem Thron Davids und seinem Königreich, in der Gemeinde, jetzt hier, herrscht der Friede Gottes, weil er uns in seiner Gnade zu neuen Menschen gemacht hat. Dieser Friede Gottes, der ist nicht einfach die Abwesenheit von Unruhe, von Abneigungen, von Leiden. Er ist auch nicht einfach die Gegenwart all dessen, was wir uns wünschen, sondern er ist das, die Fülle, das neue Leben, die Ewigkeit, denn der neue Himmel und die neue Erde, den Christus bringen wird, nachdem wir uns jetzt sehnen, und über dessen Abwesenheit wir jetzt klagen, den Gott uns aber schenken wird. Und das Wunderbare ist, dass der, der uns diesen Frieden zuspricht, der Gott unser Vater ist. Und wir können uns dieses Privileg nie genug bewusst machen, dass Gott jetzt unser Vater ist. Nicht mehr der Gott, der uns zürnt. Wir sind nicht mehr Kinder des Zorns, Epheser 2, Vers 3, sondern jetzt Kinder des Herrn adoptiert in Christus. Der heilige Gott hat sich mit uns identifiziert und hat uns angenommen als unser Vater durch den Herrn Jesus Christus. Amen. Herr unser Gott, wir wollen dich loben und preisen für dein Wort, für diesen Epheserbrief, wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich, dass, wir, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, wenn wir in den nächsten Monaten diesen Brief lesen und hören und studieren, dass wir ihn verstehen und dass du dein wunderbares Evangelium, die Botschaft von Gnade und Frieden, uns eröffnest, dass wir sie erkennen und dass wir sie glauben und dass wir sie empfinden, dass sie verwirklicht wird in uns. Und dass wir dann schon heute als Boten dieser guten Nachricht, als Boten dieses Friedens hinausgehen und Menschen gewinnen für dich. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.